0: Warner Bros. presenta Una producción de mal paso Bajo un intenso sol Un atractivo hombre con el pelo castaño Está tumbado en un campo Junto a una máscara de Casper El fantasma bueno El viento mueve la crecida hierba Que roza su rostro De repente, un billete pasa volando por delante de su cara. Más dinero aparece siendo arrastrado por el viento. Un ave rapaz grita en el cielo y el hombre abre los ojos. Un mundo perfecto. De pronto, un helicóptero tapa el sol. El hombre vuelve a cerrar los ojos. Es de noche. En una urbanización en las afueras de una gran ciudad, los niños celebran Halloween. Los niños disfrazados corren por todas partes. Dentro de una casa, una mujer entra en la cocina donde hay tres niños cenando.
1: Judy Baumer va a ir de peonza. Con lo gorda que es, debería ir de Cenicienta o de Peter Pan. Peter Pan era un chico, Campanilla era una niña Philip podía ir de Peter Pan, solo que hay que volar Philip podría ir disfrazado
2: de burro ¿Por qué no podemos ir solo una vez? Porque no
1: podemos, ¿vale? Nuestras creencias personales nos sitúan en otro nivel
0: Todos se levantan a abrir la puerta Son unos niños disfrazados junto a un adulto
1: Truco trato Lo siento, aquí no celebramos Halloween
0: Se quedan muy extrañados ¿Cómo
1: dice? Somos testigos de Jehová Hola,
2: Philip Perry. Hola, Billy Reeves. ¿Cómo has sabido
1: que era yo? Venga, entrad en casa.
3: Bueno, chicos, vámonos a otra casa. Disculpe por la molestia.
0: Mientras, un coche llega a un centro penitenciario. Un guardia abre la verja para que el vehículo pase hasta el puesto de control.
3: Buenas noches Larry, ¿has olvidado algo? Mañana voy a Austin, me llevaré algo de trabajo Tú siempre trabajando ¿Cuándo vamos a irnos a tomar unas cervezas? Cuanto antes mejor
0: El coche sigue su camino atravesando otra verja Al poco, aparca junto a uno de los edificios de la cárcel Dentro, un guardia hace la ronda nocturna un preso de pelo moreno fuma en su celda y su compañero El atractivo hombre del principio Se incorpora en la litera Esperan a que el guardia se vaya El hombre del cigarro saca un espejito por los barrotes Para ver al preso de la celda de al lado
3: eh, abuelo. ¿Qué?
0: El aludido también saca un espejo
3: ¿Seguro que eso da a los conductos del aire acondicionado? Así era, en los viejos tiempos Como no sea así te arranco la lengua <ríe> Serás imbécil
0: El fumador se da la vuelta Y ve a su compañero rascando la pared Para arrancar una pequeña reja Que da al conducto de la ventilación Consiguen sacarla entre los dos Apartan los escombros y las telarañas Y cubiertos de polvo Miran dentro del túnel Pasa primero el hombre castaño. El moreno le alcanza algo de ropa y entra también en el túnel. El primero se pone la camisa blanca del uniforme de preso. Andan con rapidez por el conducto mirando a ambos lados cuando llegan a un cruce. Llegan hasta un gran ventilador. El hombre castaño se envuelve la mano con una sábana y mete el brazo en la hélice para pararlo. Mientras, en casa de los testigos de Jehová, Philip corre hacia la ventana cuando los niños de antes tiran globos de agua contra el cristal.
4: ¡Ahí va el truco! <risa> <risa> ¡La de bomba! ¡Qué guay!
0: Philip se queda triste tras la ventana. En el túnel, los presos consiguen desmontar el ventilador del hueco de la pared. Atan las sábanas entre sí y, tras comprobar que el hueco da al exterior, rompen la protección de metal de una patada. Abajo ven el coche de Larry. Amarran la cuerda hecha de sábanas a una cañería. Creo que hemos tenido suerte, muchacho. Y la lanzan por el hueco.
5: Dejemos clara una cosa. No me caes
0: bien. En cuanto nos hayamos
3: largado, se acabó.
0: El hombre castaño baja el primero por la improvisada cuerda.
3: Si supieras cómo me caes tú.
0: Llegan al suelo y tiran de las sábanas para desamarrarlas y esconderlas. Al poco aparece Larry y al ir a montarse en su coche es apresado por los reclusos que le quitan su arma y le apuntan con ella. Larry asiente. Como me gustaría volarte los sesos. Después Larry cruza el puesto de control en su coche. Va muy tenso y no se despide del guardia de la garita. Atraviesa la verja de salida. Los hombres, escondidos en el asiento trasero, le apuntan con el arma detrás de la oreja. Al rato, en casa de Philip, la madre se levanta de la cama. Se pone su bata y va hacia el salón donde duermen sus tres hijos en un sofá cama. Enciende la lámpara y se dirige a la cocina. Mientras, el hombre castaño conduce el coche de Larry. Apaga los faros al entrar en una calle.
3: ¿Qué tal ese? Ah, qué caprichoso eres. No quiero un Buick, quiero un Ford. El Ford pierde aceite. ¿Qué más da un coche que otro?
0: Aparca a un lado de la calle.
3: El Buick para ti. En cuanto crucemos la frontera del Estado, escogeré el que más me guste. Ya estoy hasta las pelotas. Voy a ver qué hay por ahí.
0: Baja del coche. Va hacia un coche al otro lado de la calle. El moreno lleva la camisa de Larry y el hombre su chaquetón. Este se enciende un cigarro. El otro coche está cerrado, así que el preso fugado va hacia otro. El hombre castaño se baja del coche. En casa de Philip, él y su madre preparan el desayuno.
1: Despierta tus hermanas.
0: Philip obedece. Desde fuera, alguien vigila a la mujer. Ella va con la sartén hacia la mesa y sirve raciones de huevos revueltos en los platos. De pronto... Yo los quiero fritos. La mujer se da la vuelta sorprendida. El preso abre la puerta de mosquitera con la pistola y entra a en la cocina Se acerca a la mujer y con cara chulesca se sienta en la mesa Fuera el otro preso espera junto al coche En la cocina el recluso fugado come
3: Les falta un poco de sal Ponme ketchup, por favor
0: al ir a hacerlo, el preso agarra a la mujer y tira de ella. ¡No!
3: No habrá un hombre por aquí, ¿verdad?
4: ¡No! ¡No!
0: Empieza a besarla por el cuello. Un hombre mayor, vecino de la mujer, ve lo que pasa desde su ventana.
3: <risa> ¡Tienes ganas de pelea! ¿eh? ¡No!
0: Llega Philip oh,
3: Mira por dónde. Si sí, hay un hombrecito en la casa
0: Philip se acerca y el preso le atiza en la cara El niño cae al suelo La mujer se escabulle Y al ir a atraparla el preso recibe un puñetazo de su compañero Que ha entrado sin ser visto Suelta la pistola Y cae al suelo dándose un golpe en la cabeza
4: Estoy sacando imbécil
0: La mujer mira a su salvador asustada este se acerca al niño que se levanta frotándose la mejilla lloroso. El niño va en calzoncillos y camiseta. El hombre se agacha y le mira.
5: ¿Cómo te llamas, chaval? Philip. Bien, Philip. Agáchate y acércame esa pistola, por favor.
0: La pistola está justo delante del niño. La madre está paralizada. Philip se acerca al arma.
5: Cierra el pico.
0: El hombre moreno mira con odio a su compañero. Coge la pistola y tráela, Philip. El niño obedece lentamente y se acerca a él. la mujer y el otro preso están desconcertados apúntame Philip lo hace y di manos arriba
2: manos arriba
0: <risa> perfecto de repente entra el vecino como una escopeta el hombre castaño coge la pistola y apunta al anciano. Suéltela,
5: escopeta, abuelo.
0: Tienen a madre e hijo como escudos.
5: Suéltela. No acertaría darme y yo mataría al chico.
0: Llegan las niñas.
5: Deje que suene. Mamá.
4: No pasa nada, cariño. ¡Está sordo!
5: Déjela en el suelo.
3: Suéltela. ¡Suéltela!
0: El anciano obedece.
6: Arranca el teléfono
3: Tenemos que llevárnosla No ¿Y cómo vamos a salir de aquí sin un rey? ¿Cómo? Habrá despertado a todo el barrio
5: Nos llevaremos al chico no, no No Corren
0: hacia el coche con el niño en brazos Toma Le da la pistola Se meten en el coche Ya está amaneciendo El anciano ha recuperado la escopeta y les persigue El coche sale a toda velocidad El hombre castaño conduce El niño está en el asiento del copiloto Y el moreno va detrás La madre ve alejarse el coche con impotencia Mientras otros vecinos salen a la calle por el escándalo En la comisaría, un oficial entra en un despacho Donde un hombre habla por
6: teléfono Entendido, señor Sí. Los de la prensa llevan una hora esperando, Red Entendido
0: Mira las fichas de los presos Una mujer entra en el despacho Y le indican que se siente en una silla Hecha de cuernos de toro
7: Claro, lo comprendo Lo comprendo No, estoy aquí Claro que le escucho Sí, de acuerdo Lo comprendo Adiós Cuelga. ¿Qué te ha dicho? ¿Quién? El gobernador me ha recordado que este año es año de elecciones <risa> Hola Hola Espero que no beba por las mañanas
1: eh, No, ni mucho menos
7: La última que tuvimos Bebía como un cosaco <risa>
1: <risa> ¿La última qué?
7: Secretaria Penny Monroe
1: Me parece que están ustedes equivocados Acabo de llegar de Hansville. Me ha asignado aquí el gobernador
6: Adler, ¿qué es esto? El caso es que me suena bastante. Me parece que esta mañana han enviado algo sobre ella. ¿Quién lo ha enviado? El gobernador, ¿eh?
1: Soy Sally Gerber, criminalista de las prisiones del Estado.
6: Tom Adler, Rangers de Texas.
1: Hola. Bueno, uh... Es un procedimiento relativamente nuevo. El gobernador me ha nombrado para trabajar... Con los
7: agentes estatales en todos los asuntos de carácter penal relacionados con la policía del Estado. Aquí no dice nada de trabajo. Eso
1: incluye los programas de libertad condicional y todos los casos de fuga.
6: Ahora mismo vamos, Mark. Se están poniendo nerviosos, Red. ¿Los has convocado tú?
0: Le ayuda a ponerse la chaqueta.
1: La idea es que un profundo conocimiento del comportamiento de los reclusos en situaciones de libertad condicional nos sirva para estudiar sus trucos y así en los casos de fuga podamos identificar esos mismos trucos para facilitarnos posteriormente la captura
7: La miran extrañados ¿Me permite que le diga una cosa, señorita Gerber?
1: Llámeme Sally
7: Le diré algo, Sally No nos encontramos ante un caso de fuga se trata de busca y captura y eso no se soluciona con toda esa palabrería
1: ¿Entonces cómo?
7: Pues teniendo el oído de un tísico, el olfato de un sabueso... ...y bebiendo muchos litros de café.
0: Salen del despacho poniéndose sus sombreros de cowboy. Ella le sigue. Por la carretera avanza el coche de los presos. Desde el vehículo disparan a un depósito de agua.
5: Apenas tenemos balas y tú disparas a los depósitos de agua. Eres un chico listo, eh,
0: Philip. El moreno dispara al techo del coche. Philip se tapan los oídos con las manos. El hombre castaño le ha lanzado una colilla a su compañero. Este le da una colleja a Philip. En la comisaría, ya
4: basta,
6: jefe tiene mucho trabajo.
0: Se acercan a una caravana con banderas de tejas.
6: Buenos días, Beth. Buenos días. ¿Qué te parece? No está, mal, no está mal. Estamos muy orgullosos de esta caravana. En cargo del gobernador para que los altos cargos participen en el desfile de Dallas. Ya sabes que viene el presidente Kennedy. Sí, eso he oído. Lo último en tecnología. Tiene un motor potente. Cocina completa. Dormitorios. Comedor. Rifles. Cocina. nevera, De todo. Hasta teléfono directo con el despacho del gobernador. Una
7: verdadera maravilla.
6: Y lo mejor es que cuando vuelva de Dallas estará a tu entera disposición. Es perfecta y muy útil. Una comisaría sobre ruedas.
4: Nos la quedamos.
0: Empieza a quitar banderas.
6: No hagan fotos. Red, no quites eso. El gobernador va a utilizarlo mañana
3: en el desfile de la campaña.
7: El gobernador ha dicho que demos a este asunto la máxima prioridad.
3: Pero, Red, tienes que creerme. Red, ¿Cómo espera. te llamas? Dick Sattel, soy el conductor.
6: Ya no. ¿Bradley? Este hombre ha de estar con el vehículo en todo momento,
3: Red
7: ¿Sabes cómo funcionan todos los chismes de este trasto? Pues
3: claro,
7: señor Muy bien, ponte al volante
6: Disculpa, Red Este es Bobby Lee. Es un especialista de los federales Quieren que se una a nosotros
0: Es un hombre trajeado con gafas de sol y un maletín Red le hace un gesto para que suba Por
6: favor, Red, te lo suplico ¿Qué le voy a decir al
3: gobernador?
7: Pues dile que la criminalista Sally Gerber que Él me ha enviado Me ha dado el visto bueno
0: Sally cargada de libros mira al hombre Se le cae una carpeta y la recoge El hombre la mira impotente La puerta de la caravana se cierra Y el hombre tira las banderas Sally se queda atrás La caravana frena pero vuelve a arrancar Y a frenar varias veces hasta que Red sale
7: nosotros
0: solo. le mira con hastío y al final sube a la rulot, el hombre de las banderas corre hasta el conductor cuando este ya arranca ni un
4: arañazo
6: me oye el sartel? ni un arañazo ni en la ni en el bosque y llámame, llámame
0: el hombre se queda atrás mientras la caravana sigue su camino ...mientras, el coche de los presos... ...frena junto a una solitaria cabina telefónica.
3: ¿Por qué demonios paramos?
5: Dijiste que tenías un primo por aquí cerca. ¿Y qué? Pues que le llames a ver si puede escondernos... ...hasta que se calmen las cosas.
0: El moreno se incorpora desganado... ...mientras el otro se enciende un cigarro. Rápidamente, coge las llaves del coche... ...para que no le dejen atrás, y sale anda hacia la cabina jugando con las llaves
2: ¿por qué ha cogido las llaves?
5: para que no me largue
2: ¿usted se largaría?
0: Ya lo creo. El hombre sonríe y asiente En la cabina, el otro preso arranca un pequeño listín telefónico y lo rompe Desde el coche le ven tirando los papeles al aire Vuelve al vehículo y lanza las llaves dentro antes de entrar El hombre castaño arranca y se mete por un camino secundario
3: De todos modos no habría podido oír nada. Me sigue sangrando el oído. Como vuelvas a pegarme, verás? ¿Qué? ¿Qué?
5: Creía que me estabas amenazando. No
3: es una amenaza. Es un hecho.
0: Levanta la pistola. El hombre castaño se quita las gafas de sol.
3: Ten, coge el volante.
0: Philip obedece. El hombre mira hacia el asiento trasero.
5: Dentro de dos segundos te romperé la nariz. Eso es una amenaza
0: ¡Oh! Le ha dado un puñetazo Y le quita la pistola Vuelve a agarrar el volante
5: Y eso ha sido un hecho Te voy a matar Otra amenaza ¿Vas entendiendo la diferencia?
0: El moreno se lleva las manos A la nariz sanguinolenta Philip mira al hombre muy serio. Al poco llegan a una gasolinera y el hombre aparca. Mira al otro preso. Luego coge la pistola y se la entrega al niño. Philip, escucha. Voy a entrar
5: ahí a comprar cigarrillos. ¿Eh? Compra cerveza. Toma esto. Apúntale justo entre los ojos. ¿Qué
3: demonios?
5: Si se mueve lo más mínimo, aprietas el gatillo. Aquí, ¿ves? Pone el dedo. <risa> Estás completamente loco. Eso es un hecho. Ya empiezas a entenderlo.
0: Sale del coche y va hacia la gasolinera El niño no deja de apuntar al preso del asiento de atrás El hombre castaño entra en el establecimiento que tiene tienda y una barra de bar
3: Hola, ¿las bebidas? Las calientes están ahí, las frías al fondo, en la nevera
0: El dependiente sigue barriendo En el coche, el preso hace una pompa con el chicle y luego lo escupe por la ventanilla
3: ¿Has disparado alguna vez un arma?
0: El niño niega con la cabeza. ¡Bam!
3: Te caerías de culo.
2: Cállese, amigo.
3: Nunca has disparado un arma. Viviendo con tres mujeres, sin un padre cerca. Acabarás siendo maricón, seguro.
0: Philip sigue apuntándole El preso levanta las manos ensangrentadas
3: Voy a acercarme un poco Muy, muy despacito Vale Solo para hablar
0: Philip se echa hacia atrás Eso
3: es Ahora podemos hablar de hombre, a hombre
0: Le cuesta sujetar el arma
3: porque tú eres un hombre, ¿verdad?
0: Dentro de la gasolinera.
5: ¿Quiere algo más? Sí, deme un cartón
3: de Lucky, de esos de ahí. En el coche. Veo que llevas unos calzoncillos muy bonitos, muchacho. ¿Llevan bordado tu nombre? ¿O solo las iniciales? ¿Mm? Déjame verlo, hombre.
0: <risa> Alarga la mano hacia los calzoncillos del niño. <risa> Vaya mierda. Aprovechando que Philip mira hacia abajo, le quita la pistola. La mano es más rápida que el ojo. Philip recula asustado. El hombre abre el cargador y ve que está vacío. Hijo de puta. No te jode, está descargada. Pone una sonrisa extraña y extiende el brazo hacia el niño.
3: <risa> Acércate, chaval.
0: Atrae a Philip hacia sí. Dentro...
5: ¿Esas balas son del 38? Sí. Deme una
0: caja. Fuera, Philip muerde al hombre en la oreja. ¡Ah! No, no, no. Philip sale del coche corriendo con la pistola en la mano por un campo con las plantas crecidas. Se agacha para que no le vean. El preso sale tras él. Le busca entre las hierbas. El niño gatea intentando alejarse.
3: Te perdono.
0: Philip sigue avanzando.
3: Más pues vale que vengas. encontrándote.
0: El hombre también se agacha. El hombre castaño sale de la gasolinera y ve la puerta del coche abierta. Deja la compra dentro y mira hacia el sembrado donde ve a su compañero de celda medio agachado buscando. Philip se para y se hace un ovillo. De repente, alguien se acerca a él. Mira con miedo, pero es el hombre castaño también a gatas Este le indica que guarde silencio y luego que le dé el arma El otro sigue buscando
3: Ay, chaval, me parece que ya te he encontrado
0: Aparta unas hierbas y se encuentra de frente con el cañón de la pistola apuntándole
3: ¿Qué vas a hacer? ¿Tirármela a la cara?
0: El hombre castaño le enseña un puñado de balas Al otro se le cambia la cara
3: tú y yo somos amigos
0: de pronto Philip se pone en pie y corre hacia el coche se para al escuchar el disparo pero vuelve a correr y se esconde tras un seto el hombre castaño avanza ahora hacia el coche el dueño de la gasolinera sale con un bate el preso le apunta con su arma
5: ¿tiene teléfono? No Adentro, y no salga hasta que nos larguemos
0: El hombre obedece El preso se quita el chaquetón y rodea el coche ¿Qué, te vienes? Philip mueve la cabeza dudoso, pero al final asiente Pues sube El niño le hace caso y sube al vehículo Cierra la puerta y arrancan Mientras, en la caravana, Tom escucha la radio de la policía.
6: Red, ¿los han visto? En una tienda a las afueras de Benur, a unos 90 kilómetros de aquí.
7: Bien. Traslada ese control a la
6: 288,
7: 90 kilómetros más al norte. ¿Crees que llegarán tan lejos? Yo qué sé. Pero ellos tampoco lo saben. Se sienten felices por haber escapado. Es como un paseíto dominguero.
6: <risas> paseíto dominguero, me gusta. Nunca te había oído decir eso, Red. Sally
0: les mira con cara rara. ¿Te preocupa algo?
1: Ah, verá, tal vez sea un poco prematuro, pero... ¿No ha pensado poner otros controles para cuando se separen?
6: ¿Qué le hace pensar que van a separarse? Si
7: tiene algo que decir, dígalo de una vez.
1: Seguro que tienen un problema de convivencia. No seguirán juntos mucho tiempo. Haynes y Pugh son muy distintos. Haynes es un delincuente común. Robó a mano armada y peleas callejeras. Vio que, en cambio, tiene un largo historial de homicidios y de violencia. Se separarán. Y muy pronto.
6: ¿Y qué harán con los rehenes? ¿Lo echarán a suertes para ver quién se queda con cada uno?
1: No sería la primera vez. Pero creo que ese dilema lo resolverán pronto. Por eso conviene tenerlo previsto.
7: Nosotros no tenemos ningún dilema. Y ellos tampoco. Simplemente se les harán de un rehén y se quedarán con el otro, si es que no lo han hecho ya.
0: Tom vuelve a hablar por la radio.
6: ¿Me oyes? Poned un control en la 288, unos 90 kilómetros al norte. Corto.
0: Bobby se sienta en un sillón de la caravana sin abrir la boca. Sally va hacia Red.
1: Me gustaría hablar con usted, jefe Garnett.
7: Puede llamarme Red.
1: Red, ¿por qué tiene tanto empeño en dejarme en ridículo?
7: Yo solo tengo empeño en una cosa. Cuando me conozca mejor, comprenderá que teniendo el trasero duro y sentido del humor, se consiguen muchas cosas.
1: Yo tengo un gran sentido del humor, pero lo que no me hace ninguna gracia es que me tome por una marioneta para dárselas de listo ante un montón de idiotas que le admiran como un Sherlock Holmes de pueblo.
0: Red se atraganta con la bebida.
7: Arthur Godfrey me dijo que esto mantiene joven, pero me va a matar antes.
0: Es una medicina.
1: Esa es su respuesta.
7: ¿Esta es su primera misión? Oh. Me lo temía. ¿Se puede saber qué esperaba?
1: ¿Por quién me ha tomado? ¿Por una colegiala que se ha metido en el vestuario de los chicos y los ha visto en pelotas? ¿Se equivoca? No quiero parecer presuntuosa, pero soy una de las dos personas más inteligentes que hay metidas en este libro.
7: No le he preguntado eso. Le he preguntado qué esperaba.
1: Bueno, esperaba que se me permitiera realizar la misión que me ha encargado el gobernador. Eh,
7: me cae bien al gobernador. Vamos a cazar codornices una vez al año. Pero tanto si gana como si pierde, él sabe que este es mi barco. ¿Me comprende?
1: Sí, claro que lo comprendo. Y a eso se llama anarquía. Aunque yo a eso lo llamo gilipollez, para hablar como ustedes, los de pueblo.
7: No, le diré lo que es una gilipollez. Es una gilipollez ser responsable Pasarse noches enteras sin dormir Tener una úlcera de caballo Si este asunto llega a ponerse feo Posiblemente el gobernador pierda algunos votos Pero yo seré el gilipollas
0: Sally le mira con curiosidad
7: Le propongo una cosa Si ve usted que cometo un error No dude en decírmelo Puede que no esté de acuerdo Pero la escucharé en cuanto a lo de dármelas de listo ante un montón de idiotas... ...invitaré a copas cuando todo acabe... ...pero ahora tengo mejores cosas en que pensar. ¿De acuerdo?
0: Sally sienta resignada.
1: Sí.
7: Bien. ¿Quién es el otro? ¿El otro? Sí, si usted es uno de los dos cerebros... ...¿quién es el otro?
1: Hayes. Le hicimos pruebas en la
0: cárcel. Red la mira con sorpresa... ...y luego centra su atención en el bote de medicina... En el coche Haynes abre un refresco Y se lo da a Philip
4: Gracias
0: Oiga ¿Va usted a matarme? No ¿Qué va? Somos amigos ¿no? Philip baja la mirada Haynes tira el chicle por la ventanilla Y se dirige al niño
5: Si tuviera que elegir un compañero Te preferiría a ti antes que a nadie
0: Red y su equipo han llegado a la gasolinera
5: ¿Le han identificado? Sí señor, el chico es el único red Solo hace cinco minutos que hemos encontrado su cadáver.
0: Andan por el sembrado Llegan hasta el cuerpo del otro preso Red lo mueve con el pie
7: Vale Al menos sabemos quién está al mando En el coche Oye,
5: ¿nunca has montado en la máquina del tiempo?
0: Philip niega con la cabeza
5: pues claro que sí ¿Qué crees que es esto? Un
4: coche
5: Te equivocas Hay que tener imaginación Esto es una máquina del tiempo Del siglo XX ¿Eh? Yo soy el piloto Y tú el copiloto Ahí delante Está el futuro Y el pasado Está ahí atrás Si la vida va demasiado despacio Y quieres llegar antes a tu futuro Pisas el acelerador Que es este Acelera ¿Ves? ¿Ves? Y si quieres pararte, entonces pisas el pedal del freno y te paras un ratito.
0: Frena y se saca un cigarro.
5: Esto es el presente, Philip. Disfruta del mientras dure.
0: Se enciende el pitillo. El niño mira por la ventana y Haynes vuelve a arrancar.
5: Sí señor, viajamos en el tiempo por Texas
0: El niño le mira feliz Haynes se queda pensativo
5: Tenemos que encontrar un Ford Mi padre siempre
3: tuvo un
0: Ford, ¿lo sabías? Philip niega En la furgoneta que tira de la caravana
3: Esto es un sistema de intercomunicación Sirve para comunicarse con la parte trasera Con la caravana uh -huh. ¿Y cómo funciona? Pues encendiéndolo pero si sí subes mucho el volumen. Bradley, ¿qué haces? Saturas los altavoces. Bueno, a ver. Ahí.
6: Miran un ¿Qué? mapa. Esto sienta como una patada en los huevos. Perdone, señorita.
1: No se disculpe, es típico machista ¿No deberíamos poner controles aquí?
6: Verá, en un mundo perfecto, señorita Gerber El pueblo entero haría una cadena Y peinaría el campo hasta encontrarlos
1: Bueno, en un mundo perfecto Nunca ocurrirían cosas como esta, ¿no?
6: Consulta sus papeles Estamos cerca de un control ¿Vamos allí? No,
7: no, seguiremos buscando
6: La encontraremos No lo...
0: Haynes detiene el coche cerca de una granja al poco para cerca de la puerta donde está aparcado un coche amarillo. Philip apura una botella de refresco.
5: Bueno, Philip, vamos a comprar un coche. ¿Sabes jugar a indios y vaqueros?
0: El niño asiente.
5: ¿Ves ese Ford de ahí? Pues acércate a él como si fueras un indio y echa un vistazo a ver si tiene las llaves puestas
0: Philip baja la cabeza Si no quieres
5: no lo hagas pero te lo agradecería por algo eres mi copiloto
0: El niño sonríe baja del coche y empieza a andar agachado Eh
5: hey, Philip, Philip Mira también si tiene radio
0: Mientras Haynes enciende un cigarro, el chaval se acerca al coche amarillo corriendo. Llega hasta él y abre la puerta. Comprueba que tiene las llaves puestas y la radio. Vuelve al coche sujetándose la entrepierna y con cara de angustia. Tiene
2: llaves y radio, lo he comprobado. Buen chico ¿Pararemos en una gasolinera? ¿Para qué? Me estoy meando
5: Uy. Estamos en el campo, Philip ¿Por qué no? Mea en un árbol
0: El niño se va corriendo a hacer pis James saca las llaves Coge las cosas que compró en la gasolinera Y sale del coche Pasa por detrás de Philip Que sigue orinando contra una valla Y tira las llaves al campo se encamina hacia el foro amarillo. Ve una cuerda de tender llena de ropa y se mira su uniforme de preso. Va hacia la cuerda y divisa a un hombre en el campo cercano con su tractor. Nada más coger unos pantalones vaqueros, el granjero se vuelve hacia él. Haynes le saluda con un gesto y el hombre le devuelve el saludo. El preso fugado agarra una camisa de la cuerda y va hacia el coche. El granjero se da cuenta de lo que pasa y baja del tractor. Haynes empieza a correr y se monta en el coche. Intenta arrancarlo. El granjero corre hacia él. ¡Eh!
4: ¡Ese coche es mío!
0: Arranca, hijo de puta. Philip observa la escena mientras orina. El coche arranca. Haynes pone en marcha atrás y sale corriendo. Para junto a Philip. ¡Sube al
5: coche, Philip! ¡Philip! ¡Philip, sube
0: al coche! El niño salta por la ventanilla. ¡Salta! El coche empieza a coger velocidad cuando llega al granjero y se cuelga de la ventanilla. Haynes saca la pistola para dispararle, pero Philip muerde al granjero en la mano y este se suelta revolcándose por no. el suelo.
5: Buena dentadura, ¿cuántas RC colas has bebido hoy?
2: Cuatro.
0: Dentro de la caravana, Tom habla por la radio.
6: Red, los muchachos quieren saber si tienen autorización para disparar.
0: Se produce un silencio tenso. Bobby está muy pendiente de la respuesta.
7: No. No quiero que ningún héroe de turno se lía a
3: tiros con una escopeta de caza. Mejor no disparar, el chico está con él. ¿Y qué cree? ¿Que se va a rendir?
1: Tal vez sí o tal vez no.
6: <ríe> Así se acierta siempre.
1: <ríe> lo que tengo claro es que está
3: mejor ahora que antes.
7: Ese tercer ojo que le ha abierto a Pio en la frente no tranquiliza
6: mucho.
3: Entonces, ¿por qué lo tiramos a matar?
1: Solo
6: se le ocurre eso. Red, han enviado a los del control la matrícula del coche robado. ¿Insistes en ir a la granja? Sí, tengo una corazonada.
0: En el coche robado, Haynes bebe un refresco.
6: No conocía ningún Philip con ojos oscuros.
5: ¿De quién te viene? De mi padre. ¿Os lleváis bien, tú y tu viejo? Sí, señor. ¿Jugáis a menudo a pelota en el jardín y esas cosas? No, señor. ¿Y por qué no?
2: No va mucho por casa.
5: ¿Pero vive con vosotros o no? Philip guarda
0: silencio ¿Cuánto hace que no le ves? Se encoge de hombros
5: Tú y yo tenemos mucho en común, Philip Los dos somos algo traviesos
0: A los dos nos gusta la R.C. Cola Y los dos tenemos un padre que es un cabrón Philip, que hasta entonces sonreía, se pone serio
2: tu padre dice que volverá cuando yo tenga 10 años
5: o así. Pues te está mintiendo. Así de sencillo. Tu padre nunca volverá. Da otro trago al refresco. Nosotros, Philip, tenemos que vivir solos. Buscar un destino absurdo. Esas cosas.
0: En la granja se llevan al granjero en camilla. El conductor de la furgoneta y el encargado hablan.
3: O sea que tú eres el responsable del mantenimiento de ese trastorno. Así es, las 24 horas. Ajá. ¿Qué pasa? Bueno, ¿no has notado que patina un poco el embrague cuando metes la segunda? Me da la impresión de que alguien cambia demasiado sin necesidad. Yo en tu lugar tomaría nota de eso.
0: Red se acerca a Sally, Bobby y Tom, que están junto al coche robado en la cárcel.
3: Bueno que aquí
6: no hay ningún
0: muerto. La ambulancia se va.
6: ¿Tienes las
7: llaves de este coche? No. Mira a ver si hay alguna palanca en el otro coche. Bien.
0: Tom le obedece y busca en el maletero de un coche de policía. Encuentra una.
6: Aquí tienes, Red.
7: A Sally... A lo mejor prefiere esperar en el barco. Por
4: favor.
0: Red abre el maletero del coche de Larry con la palanca. Dentro está el cadáver de este... Sally se separa del coche descompuesta aquí está
7: el otro Red
0: Tom le da su sombrero que se le había caído y vuelve a colocar la palanca en el otro coche Red se acerca a Sally que vomita cerca de la caravana
7: Me alegra saber que el chico está en buenas manos Venga. humor negro Sally sin él se nos quitaría el apetito
0: entran en la caravana
6: ¿Quiere un
0: poco de agua? Sally niega y suben también a la roulotte, Mientras, Haynes y Philip llegan a un pueblo y se paran ante Friendly's, la tienda más amistosa de Texas. Aparcan en el lateral del establecimiento.
5: ¿No crees que debería comprarte unos pantalones?
0: Philip asiente Bien, pues vamos Bajan del coche
5: Pero tenemos que cambiar de identidad
0: Van hacia la tienda
5: Piensa en un hombre falso En cómo vamos a llevarnos delante de la gente Elige uno que te guste Ponte el nombre que
2: quieras ¿El que yo quiera?
5: El que tú quieras
0: Entran en la tienda Una dependiente madura se acerca
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Friendly's Veo que el chiquillo necesita unos pantalones eh,
5: Pues sí, y también unos calzoncillos y unos zapatos <ríe> Él le dirá qué talla usa Ve con la señora, Buzz
8: Buzz, ven Buzz, ve con ella <ríe> Buzz, qué nombre tan gracioso, como una abeja
0: <ríe> En la planta de arriba, el dueño lleva la contabilidad Jane se acerca a un mostrador a mirar cuerdas otra vendedora se aproxima a él y sonríe. Mientras la dependienta busca pantalones de su talla, Philip mira disfraces de Halloween. De repente, la asusta llevando una careta de Casper, el fantasma bueno.
8: ¡Anda! ¡Un fantasma! ¡Dibu-bo!
1: No das nada de miedo. Pero tienes todo un año para practicar si tu padre te compra la cabeza. Y está a buen precio. ¿De qué te has vestido este año? De bandido.
0: Un coche de policía llega al pueblo. Para y da marcha atrás para comprobar la matrícula del coche amarillo. Es el coche. Coge la radio.
3: Peter. soy tarde, creo que ya lo tengo.
0: Dentro, Haynes se prueba gafas de sol frente a la dependienta más joven. ¿Qué le parecen?
8: Le sientan muy bien.
0: Ella sonríe, exageradamente.
1: ¿Desea alguna otra cosa, señor?
5: En mi vida había visto a nadie sonreír tanto como a ustedes.
0: Con risa <ríe> falsa, la dependienta mira disimuladamente al piso superior.
1: El señor Willis organiza un concurso todos los meses. El empleado más amable recibe una gratificación de 20 dólares.
0: Haynes mira hacia el dueño. Fuera llega otro coche de policía.
3: Bueno, yo ya estoy preparado. ¿Y tú? Estoy listo. Lo mejor es mantenerle vigilado hasta que llegue la policía estatal. Dentro. Mientras tanto... 85 kilos pelo castaño va armado y es peligroso en la 16... aquí está la ropa
1: pero vos se han caprichado con un traje de Halloween para el año que viene está a mitad de precio
0: James mira al dueño que tiene la televisión encendida
3: se cree que Haynes tiene como a un niño de 8 años
0: el dueño mira a Haynes
5: lo compraremos otro día espérame
0: Philip se va el dueño se coloca las gafas para ver mejor a James Este le vigila El hombre descuelga el teléfono El preso fugado le dice que no con la cabeza Y se ponen las gafas de sol El hombre cuelga asustado James le mete un billete en el escote a la dependienta
5: Es la vendedora más amable que he conocido
0: Coge sus compras y se va.
8: Gracias por comprar en Friendly.
0: Sale de la tienda y ve los coches de policía apostados en la calle. Camina detrás de dos hombres y saca disimuladamente su pistola. Entra en el coche, pero el niño no está dentro. arrancar cuando uno de los coches patrulla se pone detrás de él en el callejón. Mete marcha atrás y acelera a tope para chocarse con el vehículo policial. El agente de dentro se asusta y su coche choca contra otra camioneta. Haynes cambia de marcha y pisa fuerte el acelerador yendo hacia adelante. Los policías se quedan desconcertados. Haynes da la vuelta perdiendo un tapacubos. Dentro de la tienda... ...Philip coge una caja con un disfraz de Casper... ...y la guarda bajo su camiseta. El preso sale a la calle principal y derrapa. ¡Cuidado!
8: ¡Más a ti! ¡No! ¡Mierda!
0: Haynes acelera. En la tienda... ...ya me parecía
1: que había algo raro en ese tipo.
0: ...Philip sale de la tienda disimuladamente... ...con la caja bajo la camiseta. Haynes persigue al policía que conduce en marcha atrás... ...para evitar chocarse contra él. Al final lo empotra contra una casa las dependientas descubren a Philip
1: oh, mira ha abandonado a su hijo
0: el hombre da marcha atrás para volver a la calle principal
8: oh, lleva escondido el disfraz de fantasma lo ha robado
0: James para el coche frente a la tienda
8: Sin vergüenza. Robar es un delito
0: Tú decides, Buzz El niño se queda pensativo
8: Devuelve lo que has robado
0: Philip sale corriendo hacia el coche
8: No te saldrás con la tuya, ladronzuelo
0: Vamos Entra por la ventanilla No es usted tan amable Destroza el escaparate de un tiro Salen disparados del pueblo apuntando a uno de los policías los habitantes del pueblo miran la carretera por donde escapan Philip y Haynes más tarde varios coches de policías salen en su busca pero ellos han aparcado en un granero en mitad del campo el hombre le da unos pantalones a Philip
5: quítate esos horribles calzoncillos y ponte estos vaqueros
0: el niño está quieto agarrando el bulto bajo su camiseta
5: ¿qué llevas ahí?
2: un traje de fantasma
5: ¿de la tienda?
0: ¿lo has birlado? Philip baja la mirada
5: bien Philip, póntelo ¿no
2: estás enfadado?
5: a ver si nos entendemos robar está mal, ¿vale? pero si hay algo que necesitas de verdad y no tienes dinero no pasa nada por cogerlo prestado eso se le llama la excepción a la regla.
7: El
0: niño no se mueve.
5: ¿Qué ocurre? Nada. No quieres desnudarte delante de mí, ¿no es eso?
0: El hombre carga su pistola.
5: ¿Te da vergüenza que te vea el pito?
2: Es... pequeño. ¿Qué? ¿Qué es pequeño?
5: ¿Quién te ha dicho eso? Déjame verlo. Venga, yo no te voy a mentir.
0: Tímidamente, el niño se lo enseña. Haines se acerca a verlo.
5: ¿Qué va, Philip? ¿Estás muy bien para un chico de tu edad?
0: Philip sonríe satisfecho. Los coches de policía recorren un camino cercano sin ver el foro amarillo escondido tras el granero. Cuando terminan de pasar, Haynes arranca y coge el camino en dirección contraria. En la caravana, Tom consulta una lista.
6: Hayes compró cinta adhesiva, una cuerda y ropa para el chico. Hay algo que no entiendo, el chico tuvo ocasión de escapar y no lo hizo.
1: Estará muerto de miedo
6: Y otra cosa El crío robó un disfraz de Halloween ah. forman un equipo Tendrán que parar el Noodle Parece que se dirigen hacia la frontera ¿Y qué? Que en la frontera hay más carreteras que gente
1: ¿Y eso por qué?
6: Son condados pobres, dejan una carretera a medias Y empiezan a construir otra Si alguien conoce esos caminos es red Muy bien A ver, a ver.
1: Soy Robert Haynes. Pero todos me llaman Butch. Nací en Amarillo, aunque me crié en el barrio francés de Nueva Orleans.
6: ¿Qué hace Red? La
0: miran extrañados.
1: A los ocho años maté a un hombre.
7: ¿Cómo le mataste?
1: De un disparo con un 38 especial. Siempre había uno allí en la sala de baile. La llamaban así, pero era una casa de putas. Vivíamos allí.
6: ¿Fuiste a un correccional?
1: La víctima estaba buscada por la policía Así que echaron tierra encima Como hacen a veces con otros
6: casos ¿No te juzgó el tribunal de menores?
1: Me metieron en una escuela Iba tres años atrasado pero lo recuperé
6: ¿O sea que aquella fue una buena época para ti? Sí,
1: durante algún tiempo sí Pero a los 12 años murió mi padre.
6: ¿De qué murió?
1: Laila Jean Hain se ahorcó en el cuarto de baño De la casa de putas En la autopsia se descubrió que tenía sífilis
6: ¿Dónde está tu padre?
1: Nadie lo sabe Se largó cuando yo tenía seis años Era un delincuente de poca monta Reapareció cuando murió mamá Estaba en libertad condicional Pero se hizo cargo de nosotros Y nos trasladamos a Amarillo Un año más tarde volví a meterme en líos
6: ¿Ya? ¿Mataste a otro hombre?
1: Ah, no Vi un forcupé irresistible Así que lo cogí para dar una vuelta
6: Eso no tiene importancia
1: Yo pensé lo mismo pero no, me cayeron cuatro años en Gatesville, el reformatorio más duro de Texas.
6: Y en ese reformatorio te convertiste en un criminal. Conocemos muchos casos así, ¿verdad, Red?
0: Bobby, que está tumbado en un sillón de la caravana, se burla de Sally.
6: Oye, Butch, ¿por qué no nos dices hacia dónde te diriges ahora y nos ahorras la molestia de buscarte?
1: No lo han entendido. ¿A dónde voy ahora no es ni la mitad importante que por qué voy allí?
6: Joder. Tú venga a correr y ellos persiguiéndote Y da igual que vayas al norte, al sur, al este o al oeste Es un juego muy divertido, guapa Pero creo que en este momento Butch Haynes no tiene ni la menor idea de a dónde va
0: En el coche, Philip va disfrazado de Casper Lleva un mapa
5: Pon el dedo índice encima de la carretera, ¿vale? Bien Tienes tres rayas en cada dedo, ¿verdad? Muy bien Cada una es una pulgada Así que, ¿cuántas hay hasta chiles?
0: El niño cuenta. Una,
2: dos, seis.
5: Eres un copiloto estupendo, Philip. Mucho más listo que te. Claro que, que de momento no te sirve de nada.
2: Mira aquí. ¿Qué es aquello?
5: Pues parece una ballena de plata con gente dentro como la de Jonás en la Biblia
0: es la caravana de red le saludan pitando
5: haz sonar la sirena a ver si nos contestan
0: <risa> ¿qué hago?
3: toca la bocina
0: se cruzan Salí, ve al niño disfrazado por la ventana
1: ¿no decían que el chico había robado un disfraz de Halloween?
0: Philip con la máscara puesta saluda desde el coche
1: ¿Qué disfraz?
6: Creo que el del fantasma Casper.
1: Ajá. Pues eran ellos. Acaban de pasar.
6: ¿Qué?
1: Nos hemos cruzado
6: con ellos. Tenemos que dar la vuelta. Eran ellos, Bradley. Da la vuelta. Bradley, el conductor, da
0: la vuelta y empieza a perseguirlos. Dentro de la caravana, todos se sujetan. En el coche, Haines ve por el retrovisor que le siguen. La furgoneta que lleva la caravana acelera. Dick, el encargado, se pone nervioso
4: ¿Pero qué haces?
3: Es peligroso ir a tanta velocidad con todo ese peso
0: uh -huh. En el coche
3: Viene muy deprisa
5: Philip, túmbate en el suelo y no te levantes ¿Por qué? Porque lo digo yo
0: Anda, túmbate Le obliga a agacharse En la furgoneta
3: Basta quemar el motor
0: Agárrate Butch hace un giro brusco hacia un camino de tierra
3: ¡Vamos! ¡Cuidado con la curva!
0: La caravana le sigue Butch mete el coche campo a través Al seguirlos el enganche de la Rolof se suelta Dentro, las cosas se caen
3: ¿Qué estás haciendo? Estoy siguiendo al fugitivo, idiota ¿Pero bueno, qué haces? Ah, te...
0: Al mirar por la ventanilla Bradley y Dick ven que la caravana avanza paralela a ellos Sally también los ve Butch se desvía al llegar a unos árboles.
4: Oh, cuidado.
0: La caravana no puede cambiar la dirección y se mete en el bosque. La furgoneta la sigue. Oh,
4: vaya cabreo, va a agarrar red.
0: Los ocupantes de la luchan por mantenerse en pie. Finalmente se estrellan y todos caen al suelo unos encima de otros. La furgoneta corre una suerte parecida. Tom prueba la radio. Dick y Bradley salen de la furgoneta y Red los mira enojadísimo al salir de la caravana. Sally, Bobby y Tom aparecen tras él.
6: Red, quieren saber si el chico tenía buen aspecto.
1: Se estaba riendo y saludando
7: No les
6: digas eso No
7: En el despacho
0: del gobernador,
6: no creo
3: que señor López, gobernador Parece ser que el chico está bien Vaya, me alegro El chico está bien, señora Perry Muy pronto acabará todo esto Y estará en casa con su hijo Se lo prometo
0: unos periodistas les fotografían Quiero
3: que sepa que he dado mi autorización para que se utilice una caravana móvil dotada de la más moderna tecnología desde la que coordinar la búsqueda Es un equipo asombrosamente avanzado puesto al servicio de la ley Le
0: hacen más fotos En el lugar del accidente, Red tiene cara de pocos amigos Mientras
5: Empezaron esta carretera hace 20 años y no la han terminado
0: Butch y el niño han parado justo donde la carretera se convierte en un camino de tierra
5: Ha llegado el momento de tomar una decisión
0: Philip sale del coche y se apoya en él imitando la postura del preso
5: Depende de ti, Philip Podemos dar marcha atrás hasta la carretera o intentar seguir a pie
2: ¿A dónde vamos?
0: Butch saca una fotografía y se la enseña Es Alaska,
5: Philip el último territorio salvaje. Es bonito. Es precioso.
2: ¿Has estado alguna vez?
5: No. Solo tengo esta postal. Pero bueno, volvamos a lo que decíamos. ¿Está dispuesto a andar? ¿Cuánto? Pues no creo que sean más de... ...dos mil kilómetros.
0: El niño le mira sorprendido.
5: Tienes razón ¿Cómo andamos de provisiones?
0: Philip coge una bolsa del asiento trasero Y mira su contenido
5: ¿Qué nos queda?
2: Una soda, chicle y media chocolatina
5: Con esto no hay ni para uno
0: Vamos Abandonan el coche Haynes ayuda a Philip a saltar una verja Luego pasa él ...en el lugar del accidente...
6: ...Red, el gobernador insiste en que le devolvamos la caravana... ...para el desfile de mañana...
7: ...dile que venga a buscarla...
6: ...de acuerdo...
0: ...Tom vuelve a entrar en la caravana... Butch y el niño caminan campo a través...
2: ¿A dónde vamos?
0: A jugar al truco o trato, Philip. Philip se queda parado. El hombre también se detiene y le mira. ¿Qué te pasa ahora?
2: Nosotros no podemos hacer el truco o trato. ¿Qué? Mi madre no nos lo permite.
5: ¿El truco o trato? ¿Por qué no?
2: Va en contra de nuestra religión.
5: ¿En contra de...? Pero bueno, ¿qué tontería es esa?
2: Somos testigos de Jehová.
0: Butch se da la vuelta y apaga el cigarro.
5: Oye, Philip, te lo estoy preguntando a ti. No se lo estoy preguntando a tu madre, ni mucho menos a Jehová. ¿Quieres que hagamos truco o trato o
0: no? Tras pensarlo un momento, el niño asiente. El hombre reanuda la marcha y Philip corre tras él hasta poder cogerle de la mano. Butch se suelta, pero el niño vuelve a agarrarle. Más tarde, en una granja...
5: Bien, Philip, lo único que tienes que hacer es llamar a la puerta y cuando abran dices truco o trato.
0: ¿Entendido? Philip asiente y corre hacia la puerta cargando con la bolsa de las provisiones. Cuando llega, llama.
5: Espera a que salgan, ¿no? hombre.
0: Una mujer abre otra puerta y les mira. El niño se coloca la máscara.
8: Vaya, eres el fantasma más gracioso que he visto en mi vida. Digo otra vez. Truco o trato, señora.
1: Bueno, como Halloween fue ayer, tendrás que hacerme un truco extraordinario. Lástima que se hayan terminado las palomitas con miel que hice para la fiesta.
0: Haynes le enseña su arma. La mujer se asusta.
1: Espera un momento.
0: Vuelve a entrar en la casa. Butch se fija en el cable del teléfono que llega a la casa. La señora sale con provisiones y las mete en la bolsa de Philip. También coge su bolso y saca el dinero y se lo da.
5: ¿Qué se dice, Philip?
2: Gracias
0: La mujer entra en la casa y cierra la puerta asustada Butch arranca el cable
5: Nunca te fíes de la bondad de la gente humilde, Philip
0: De nuevo en el coche
5: ¿Seguro que no hay carne? No ¿Ni fiambre tampoco? Salchichas de Frankfurt o algo parecido Nada
0: Butch coge un tarro de mostaza de la mano del niño Pues tendremos que comer sándwiches de mostaza.
2: Sí, señor.
0: Manos a la obra. Philip coloca rebanadas de pan sobre el salpicadero. El hombre saca un paquete de chicles y le da uno envuelto en papel plateado.
5: Ten, extiende la mostaza con esto.
0: El niño obedece. Bien,
5: ese para...
0: Butch coge un sándwich y se lo come mientras Philip se prepara uno. Entonces ven a una familia haciendo un picnic junto al camino. El padre juega con un niño pequeño. A los pocos metros detienen el coche en una cuesta. Sale del coche y el niño sigue preparando el almuerzo.
5: Ponle bastante mostaza, ¿eh, Philip?
0: Butch recorre unos pasos y se agacha en la hierba. Desde lejos, ve un control policial en un cruce de vías más adelante. En el coche, Philip quita el freno de mano sin querer Y el coche se va hacia atrás ¡Ah!
4: ¡Bot! ¡Bot!
0: El hombre ve lo que pasa
6: ¡Philip!
0: Corre hacia el coche La familia ve cómo el vehículo va hacia el suyo
6: ¡Coge a los niños! ¡Deprisa! ¡Philip! ¡Deprisa! ¡Porque gaste el coche, Bob! ¡Que me olvides si solo tiene dos mil kilómetros! ¡Philip pisa el freno!
0: El niño se agacha y presiona por error el acelerador. El coche coge velocidad. El volante se mueve y cambia de dirección esquivando al otro coche. Butch llega junto al padre de familia. Phillips se las arregla para pisar el freno y el coche se detiene.
5: Está mal de frenos. Vaya susto.
7: Bob Fielder. Edgar Poe. Se dan la mano. Menudo susto me ha llevado. Solo hace dos meses que lo tengo.
0: Butch se fija en el coche del hombre.
5: Es precioso, desde luego. Sí. Oiga, Bob, como tengo mal los frenos, le agradecería que nos llevara.
0: Philip vuelve a soltar el freno por error.
5: Mi hijo y yo vivimos a unos ocho kilómetros de aquí.
0: Recogeré mi coche y cuento. El coche vuelve a dirigirse al otro vehículo a toda velocidad.
5: ¡Freno, Philip! ¡Pisa el freno!
0: Se equivoca de nuevo y pisa el acelerador. Por fin, pisa el freno a punto de atropellar a Boots.
5: Muy bien, Philip.
4: Estoy orgulloso.
0: El matrimonio suspira aliviado. <risa> Philip mira al preso fugado a través de su máscara de fantasma. Luego, todos van en el coche de la familia. Edgar, ¿seguro
7: que va cómodo? Puedo poner a los
5: niños detrás. Estoy perfectamente bobo. Perfectamente.
0: Él y Philip van en el maletero de la ranchera Se acercan al control de la policía Butch juega con una pelota y bebe un refresco Al pararse en el control, acerca al niño a su pecho Este le quita las gafas de sol y se las pone El policía se acerca
3: Su permiso de conducir, por favor ¿Qué ocurre, agente?
0: Los fugitivos miran al policía
3: se ha fugado un recluso y andamos buscándole que tengan buen viaje
0: de acuerdo, gracias cruzan el control sin problema saludan a otro policía cercano una vez que los dejan atrás Butch aparta al niño en la caravana
6: cambio dicen que de momento pueden mandarnos dos coches patrulla esperaremos sentados tenemos las mejores localidades
7: para ver una buena representación desde aquí que trasladen los controles del sur al norte hay que peinar todas las carreteras y todas las granjas entre Sant'Angelo y water ¿dónde está mi genitor? en la ranchera no
4: tienen techo ni suelo
8: Sí, pero ¿qué estás haciendo?
0: Ha derramado un refresco
1: Mira lo que has hecho ¿Cómo tengo que decirlo? Te he dicho que... Mírame Te he dicho mil veces que no desaltos saltos dentro del coche, ¿oyes? Oh, no te lo he dicho Has manchado el coche nuevo de papá Ahora los dos quietecitos así y sin moverse
0: Butch y Philip se sorprenden ante la brusquedad de la madre
6: no te preocupes Papá te quiere
2: mucho Ha manchado la tapicería
7: No importa
5: Déjenos aquí mismo Bob
0: El hombre detiene el coche a un lado del camino
5: Pero necesito que me haga un
0: último favor La pareja le mira Al poco la familia y sus cosas están en la cuneta Butch termina de descargar una maleta y le da su muñeca a la niña.
5: Solo es un préstamo, no se preocupe. Se lo devolveré.
0: Se monta en el coche.
5: El coche es nuevo, así que si no lo pone a más de 90
7: en los próximos mil kilómetros, se lo agradeceré. Eso está hecho, Bob.
0: Bob arranca pegando un acelerón y dejando una nube de polvo tras de sí.
2: Eran simpáticos.
5: Mm, es posible. Bob ha sido muy listo. Si se hubiera enfrentado a mí, habría tenido que matarme. ¿Y qué sería de su mujer y sus hijas? Bob es un buen padre de familia. Y eso es lo más importante que puede ser un hombre.
0: Philip le mira muy serio. Al rato, la familia de Bob llega al puesto de control de la policía cargando con todas sus maletas y bártulos. En la caravana
6: ha pasado el control de Asperman amenazando a una familia. Sea.
7: Bueno, le llama a amarillo y diles que creemos que se dirigen hacia allá. La verdad, ojalá crucen la frontera del estado para que se ocupen los federales.
0: Tom le mira con incredulidad
7: Tengo muchas cosas que hacer en casa, me muero de hambre ¿Hay algo de comida por ahí?
6: No sé, déjame mirar Eh, señor Red, en el congelador hay chuletones Oiga,
3: no creo que debamos comernos Los, los trajimos especialmente para patatas el rellenas No creo patatas rellenas, de las
6: que te gustan ¿En serio?
7: Esas patatas me encantan
0: En la ranchera
7: No
5: hay forma de encontrar música country en ninguna emisora
0: Va probando una tras otra
5: Oye, Philip, dime, cuando me dijiste que no haces lo del truco o trato por culpa de Jehová, ¿estabas tomando el pelo? No, señor. ¿Qué más cosas no te dejan hacer?
2: No celebramos la Navidad. No me jodas. Ni tampoco fiestas ni cumpleaños.
5: Y seguro que nunca has estado en un carnaval, ¿verdad? No, señor. ¿Y el algodón de azúcar?
2: Lo vi una vez, es... rojo. No.
5: No, oh, es rosa o blanco
2: Pero nunca lo he comido
5: ¿Y la montaña rusa?
2: La vi en una peli
5: ¿Sabes, Philip? Tienes el mismo derecho que cualquier ser humano A comer algodón de azúcar y a montar en la montaña rusa
2: ¿Lo tengo?
0: Pues claro que lo no tienes De pronto, Philip va sentado en el techo de la ranchera Atado como una cuerda para no caerse El niño está eufórico. En un fuego cerca de la caravana preparan los chuletones y las patatas. Bobby se aparta del grupo y va hacia la roulotte.
6: Red, ya se pueden comer. Muy bien.
0: Dentro, Sally se arregla el pelo oh, qué pelo De repente, Bobby aparece junto a ella
5: Te crees muy lista, ¿verdad? ¿Cómo dice? Pues que no eres lista, pero joder, estás de buena
1: Por favor
5: Yo creo que el trabajo y el placer deben combinarse de forma natural
3: a mí, por ejemplo, me encanta lo que hago.
1: A Hilder también.
3: Joder, no te muerdes la lengua, ¿eh?
7: <risa> ¿Cómo quiere su chuleta, Sally? Cruda. Bien, le limpio el culo, saco el buey a pastar y corte el trozo que prefiera.
1: Pensando lo mejor, que esté en su punto.
7: Sally abandona la caravana y Red corta el paso a Bobby. Oiga, me importa un bledo para quien trabaje. Está usted aquí para una cosa y solo para eso, ¿me entiende?
0: Bobby se enciende un cigarro
7: alguna cosa más jefe sí este es mi despacho fuera
0: Bobby sale de noche en un bar de carretera una camarera morena vestida de rojo sirve a y philip tengo le da su plato al niño
2: Gracias,
5: señor, por los alimentos que por tu bondad vamos a tomar. Amén. Y ahora a comer, Booth. Le llamo así porque come como un moscardón. Y eso que parece una mosquita muerta.
0: La mujer se inclina dejando ver a Butch su escote. Philip observa atento el descarado coqueteo.
5: ¿Eres Dottie? Aileen.
1: Dottie murió. Su hijo es ahora el dueño, pero... Nunca está aquí. ¿Nunca? Se va a las cuatro de la tarde. Ya sabe, a esa hora hay menos público.
0: Philip da un bocado a su hamburguesa. La camarera empieza a jugar chupando un pepinillo. Butch se queda alucinado.
8: Si ¿Sí me necesita. Estoy ahí, en la
0: barra. Se marcha acariciando el brazo de Butch. Él la mira con deseo. Poco después, Aileen se pinta los labios. Sigue comiendo. Butch se levanta y va hacia la barra. Aileen recoge los condimentos de las distintas mesas. Pasa por su lado mirándole con lujuria. Se coloca tras la parra y empieza a rellenar una botella de ketchup lentamente. Butch mira al niño, que no deja de observarles.
5: Cómete lo mío también, si quieres.
2: No, Gracias. ¡Eh! ¡Qué educadita!
5: Hago lo que puedo, pero desde que murió su madre...
2: Mi madre no ha muerto.
5: Oye, Buzz, sale ahí fuera a tirar piedras o a jugar algo.
0: El niño obedece y sale llevándose su hamburguesa. Aileen sale de la barra y se coloca frente al preso.
1: ¿Su madre ha muerto o no?
5: Su madre biológica murió, sí. Más tarde lo adoptamos mi esposa y yo. Mi difunta esposa. Ella es... Bueno, era... La madrastra de Buzz. Así que ella es su madre. Era su madre. Su madrastra.
0: Pero está muerta.
1: Vaya, cuánto lo siento
0: Fuera, Philip lanza piedras a la oscuridad Dentro, el recluso y la camarera se besan mientras se desnudan el uno al otro El niño aburrido curiosea por el bar Butch le está besando el trasero a Eileen cuando la mujer ve a Philip observándolos El hombre se levanta y el niño se da la vuelta triste Butch se va a buscarle. Está fuera sentado en una mesa. Suena el coche. El chaval obedece sin rechistar. Sobre el salpicadero está la máscara de Casper. Se alejan del bar.
2: ¿Estás enfadado conmigo? No. La estabas besando.
5: Pues claro. ¿Por qué? Porque es agradable. ¿Nunca has visto a tu madre besar a un hombre? No.
2: Le has besado el
5: culo, ¿verdad? Mira, no sé cómo explicártelo. Me imagino lo que habrás pensado. Yo qué sé lo que habrás pensado.
2: ¿La quieres? ¿A quién? A la mujer que nos ha hecho la hamburguesa.
5: Sí, Philip. Sí, la quiero. Le besé el culo, ¿no? No. <risa>
0: Al poco rato, aparca el coche dentro de un maizal para que nadie les descubra mientras duermen.
5: Si todo va bien, estaremos en Alaska dentro de cuatro o cinco días.
0: Enciende la luz interior del vehículo. Ahí es invierno. Coloca una manta contra la ventanilla y se apoya. ¿Qué te pasa? Philip parece triste.
2: Quiero irme a casa.
5: Si tantas ganas tienes de irte a casa, ¿por qué no te quedaste en la tienda? ¿Por qué? ¿Por qué qué?
2: Porque había robado. Me hubieran metido en la cárcel y habría ido al infierno.
0: Es lo mismo, Philip. Es lo mismo. El niño baja la mirada. Pronto te llevaré a casa. Te lo prometo, ¿vale? Philip vuelve a sonreír.
2: Boch. ¿Qué? Yo sé conducir.
5: Ya lo he visto, ya. Hay muchísimas cosas que sabes hacer. Un montón de cosas. Abre la guantera, anda. Philip lo hace. A ver si Bob tiene algún blog de notas. El niño encuentra uno. El bueno de Bob. ¿Sabes escribir?
2: Con mayúsculas.
5: Nos basta. Quiero que hagas una lista con todas las cosas que te gustan y que no te dejan hacer. ¿Cómo qué? El algodón de azúcar.
2: ¿Algodón de azúcar?
0: No sé qué más, Philip, tú sabrás. Apaga la luz. El niño sigue con su lista.
2: Bush. ¿Qué? ¿Cómo se escribe cohete espacial?
0: Cerca de la caravana...
7: Voy a dejarles que duerman un poco más. Al menos unas horas más. Vemos los coches patrulla y nos dirigiremos a la frontera
0: se sienta la hoguera
1: ¿eso no le trae recuerdos?
0: le sirve una bebida
7: de su termo ¿qué pasa? ¿yo también estoy fichado?
1: estamos en los 60 Red, nos tienen fichados a todos
7: lo que está escrito en un papel no tiene por qué ser verdad
1: Sí, por supuesto. Pero fue usted sheriff del condado en amarillo y también en Austin antes de convertirse en ranger. ¿Hasta ahí voy bien? El Tribunal de Menores le tienen una lista como amicus curio de Haynes. Persona desinteresada que presenta pruebas para que el juez falle en uno u otro sentido. Ya, bueno. Siempre suele estar por escrito, pero no había ninguna copia adjunta. Silencio. Muy bien. Dígame por qué Haynes fue condenado a cuatro años sin libertad condicional por darse un paseo en coche. El chico tenía un hogar y un padre.
7: ¿Sus archivos qué dicen de ese padre?
1: Que era un delincuente común que cumplió una pequeña condena, salió y se mantuvo limpio.
7: Sus archivos están equivocados.
1: Muy bien. Dígame usted la verdad.
7: El padre de Haynes es... Era un auténtico criminal. Sentía debilidad por las putas. Constantemente estaba metido en broncas dando palizas a esas... mismas putas. Si yo... Si el juez hubiera dejado al chico volver a casa Se habría convertido en un criminal antes de un año Gateville no es un mal sitio Conozco chicos de allí Que se han enderezado Uno hasta se hizo sacerdote No lo entiendo Vaya, no lo entiende en Texas lo que importa es a quién conoces y cuánto te deben. Yo trabajo así. Y así consiguió usted su puesto.
1: Es un tipo duro, ¿verdad?
7: Invité a aquel juez a comer y le dije que enviara al chico a un reformatorio. Era lo mejor que podía hacer por él. El juez me escuchó y estuvo de acuerdo
0: conmigo. Red se queda pensativo mirando al fuego. De pronto, una gran luz se acerca con mucho estruendo a la ranchera. El preso se despierta. Se incorpora cegado por la luz. Una figura se acerca al coche. Solo pueden distinguir su silueta. Butch coge la pistola y la coloca cerca de la ventanilla por si acaso. Es un hombre negro
4: No quería asustarle
0: Es un recolector de maíz Trabajo de noche
5: Por el calor ¿Se le avería del coche? No, teníamos sueño Nos hemos parado en sus tierras No, no soy el dueño Trabajo para el señor Andrews ¿De dónde son? Ayer salimos de Texarkana Buen trecho Y que lo diga bueno, si están cansados
6: no tienen por qué dormir en el coche teniendo yo un sofá y No casa. queremos molestar,
5: además tenemos que seguir viaje No es ninguna molestia, les despertaré mañana al amanecer Les daré
6: un buen desayuno <risa> y luego pueden seguir
0: Butch mira al niño, él asiente De acuerdo Por la mañana dos patrullas van por la carretera en casa del hombre negro, un niño va al sofá donde duermen Philip y Butch. Se acerca al primero, que abre los ojos y se asusta. El niño negro huye, pero lo detiene una mujer.
8: Les ha despertado. Te dije que no lo hicieras. No, no se preocupe. Me llamo Lottie, la mujer de Mac. Este es mi nieto, Cliveral.
2: Me llamo Cliff, tengo seis años. Yo tengo ocho. Me llamo Phil Booth.
0: Más tarde, la mujer le sirve el desayuno.
2: Aquí cerca hay un arroyo. ¿Quieres que vayamos? Pues claro.
5: Entra
0: Mac. Buenos días. Buenos días.
6: ¿Han descansado bien, eh? ¿Quieres comer algo? No. Ah, Cliff, descarga los termos de la camioneta. Es que no me has oído.
0: El niño corre a hacerlo. Butch mira a Mac muy serio. Tiene menos seso que un mosquito. El hombre negro se sienta a tomar café. Lotti le sirve. Butch se muerde los labios. ...en una de las patrullas... ...dos Rangers llevan a Sally Red.
6: ¿Quiere que sigamos por la 70?
7: No, dirígete hacia Amarillo. O le encontramos allí... ...o le decimos adiós en la frontera.
0: En casa de Mac... Butch juega con Cleveland. ¡Otra vez, hágalo otra vez! Le coge las manos a través de las piernas... ...y le da una voltereta.
8: Es la madre del muchacho.
5: Esta vez la hemos dejado en casa. Este es un viaje para hombres... Vaya, mira esto Qué maravilla
8: Nos lo regaló el señor Andrews Cuando se compró otro más moderno Joder
0: Es un tocadiscos Butch empieza a mirar los vinilos Esto sí que es música Mac enciende la radio en el baño
3: Boletín de noticias Todavía no se ha conseguido detener al fugado
8: ¿Sabe cuánto hace que no oigo esto? Oh, esa es una canción muy antigua. El nombre de soltera de la señora Andrews era bourgeois. Ella era medio criolla. Al señor Andrews no le gusta que nadie lo sepa. Supongo que por eso nos lo ha regalado. está
3: En algún lugar para resolver este secuestro inmediatamente. Repetimos los datos del fugado. Nombre Robert Haynes,
4: aunque se le conoce por bourgeois.
5: ¿Bailamos,
8: Lotty? Qué yo
0: no, por Dios. La levanta del sillón y empiezan a bailar. Venga, síganme. Los niños se ríen al verlos bailar. Lotty se va soltando más y Butch le hace dar un giro. Señor Poe,
4: ¿bailaste
8: muy bien?
4: Solo
5: faltaría. Me crié bailando con putas a 10 centavos
8: No me tome el pelo
5: No, señora <risa> Mi madre primero los ponía cachondos bailando Y luego se los cepillaba en el catre.
0: Mira a los niños
5: Eh, levántate, Buzz Y tú, Cliff, a bailar
1: Levántate Vamos Vamos
5: <risa> A bailar, chicos
0: los niños se agarran de las manos y dan vueltas divertidos. Loti disfruta con el baile. Al terminar la música, Butch oye la radio.
3: Haya visto, o que pueda aportar algún dato para la localización de Butch Haynes y su rehen, Philip Perry, se ponga en contacto con las autoridades o con la policía?
0: Butch apaga la radio y se siente en el borde de la bañera. Coge una navaja que tiene Mac en la mano. Nos
5: iremos enseguida.
0: Cierra la navaja.
5: Si no quieren morir todos, no haga ninguna estupidez.
0: Al poco, entran en el salón.
8: ¿Qué ocurre, Mac? Parece que hayas visto un fantasma
5: Vamos, Buzz Es hora de marcharnos
8: Hágamelo otra vez
6: No, tú sentadito ahí con la abuela, ¿eh? Por favor Haz lo que te digo
4: Vamos
0: Va hacia el niño y le da un tortazo
4: ¡Tú me has oído!
0: Butch va hacia Mac Le pega en la cara y le tira al suelo Todos se asustan Butch saca la pistola Le levanta del cuello encañonándolo con el arma
5: ¿Por qué ha pegado a Cliff?
0: Le tira sobre el sofá
5: ¿Por qué no le ha obedecido enseguida? ¿Por eso? ¿Ah? A veces está distraído jugando Y no oye lo que le dice
0: La gente como usted me da náuseas Cleveland llora. Butch se retira y le acerca el arma a Philip. Apúntale.
6: No quiero. ¡Apúntale!
0: El niño coge el arma. Mac tiembla de miedo. ¿Quieres que juguemos, hijo? Se dirige a Cleveland. Claro que sí. Pon las manos entre las piernas. No voy a hacerte daño. El abuelo aprovecha para abrazar a su nieto Butch se lo quita de los brazos
5: Ya no se fía de usted
0: Coloca al niño para hacerle una voltereta Eso hay que ganárselo Pon las manos entre las piernas Le da una voltereta Después, otra Lottie mira preocupada Otra vuelta más Y el niño vuelve junto a su abuela Butch y Mac se miran a los ojos El recluso coge la pistola de manos de Philip Booth,
5: mete al coche y tráeme la
0: cuerda El niño está paralizado ¡Deprisa! El chaval obedece, pero antes de salir Se vuelve a mirar a Butch Cleveland llora en brazos de Lottie. Philip sale de la casa. Jane se sienta frente a Mac y le apunta con la pistola. Ahora abrace al chico. Y dígale que le quiere. El hombre lo hace.
5: Liv Te quiero Así no Dígalo sintiéndolo El chico sabe que le quiero Dígaselo
8: Por favor, señor Yo sé cómo es usted Sé que es usted Un buen hombre
5: No, no soy un buen hombre
0: Pero tampoco soy el peor Soy de otra raza Philip mira desde la puerta
5: Dígaselo, Mac Dígaselo No cuesta nada
4: decirlo Philip Te quiero
0: El abuelo abraza a su nieto asustado. Philip entra en la casa llevando la bolsa de provisiones. Butch la coge y la vuelca en el suelo. Agarra la cuerda y se dirige a la familia sacando la navaja de Mac de su bolsillo. Corta varios trozos de cuerda. Obedece asustado.
5: Las manos atrás. tres.
0: Lottie tapa los ojos a su nieto para que no pase miedo. Butch empieza a atar al hombre mientras Philip le mira con tristeza y enfado. Le ata de pies y manos y luego le sienta en el sofá. Se acerca al tocadiscos. Vuelve a poner la misma canción que bailaba con Lottie. Se acerca a Philip.
5: Puedes esperar en el coche o quedarte a mirar. Ya eres mayorcito
0: para decidirlo. Philip empieza a llorar. Jane saca la pistola y se vuelve a sentar frente a Mac. Los dos obedecen temblando. Philip llora. Por favor, no
8: tiene sentido. Escuche, le daré todo lo que tenemos.
0: Le apunta. Padre
8: nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así la tierra como el Más, rezad conmigo. El Padre nuestro.
0: De... Butch ve la cinta aislante y deja un momento la pistola en el suelo y la coge corta un trozo y tapa la boca de Lottie la de Cleveland también el disco sigue dando vueltas en la gramola corta otro trozo de cinta y tapa la boca de Mac con un buen trozo de cinta rodea los cuerpos de Lottie y Cleveland que están abrazados les ata también las piernas Mac le mira con terror en los ojos La música acaba y Philip solloza. Butch se estira para coger la pistola, pero su mano no da con ella. Mira hacia atrás y ve a Philip sujetando el arma y apuntándolo a él. Butch se levanta y Philip dispara. Haynes cae al suelo. La bala le ha acertado en el vientre. La familia contempla anonadada lo que está sucediendo Butch se intenta poner de pie Se tapona la herida de bala con la mano Se acerca gateando hacia el niño Este balbucea Phillip. El chaval sale de la casa corriendo Todavía lleva la pistola en la mano y la lanza dentro de un pozo que hay a la entrada. Se monta en el coche. Coge las llaves, las tira al jardín y sale corriendo. Butch consigue ponerse en pie y apoyándose en una columna y un mueble llega hasta la puerta principal. La familia lo mira expectantes. El hombre saca la navaja y se acerca a ellos. Poco a poco llega hasta la mesa de café y deposita allí la navaja. se da la vuelta y sale de la casa Mac se queda confundido en el porche Butch se apoya en una columna para no caerse su camiseta blanca está empapada de sangre El niño corre por un camino y se mete en un campo, pasando por debajo de un alambre de espinos que le desgarra la ropa, dejando un jirón enganchado en la verja. Un hombre en una camioneta lo ve correr por el campo. ¿Qué es eso? Mientras, Haynes recorre el camino tomado por el niño. Llega a la verja y ve el trozo de tela del disfraz La coge y sigue al niño Este llega a un árbol en mitad del campo
5: Ha sido muy cruel, Philip Eres un héroe Mañana saldrás en los periódicos por haber salvado a esa familia Escucha, no pensaba matar a esa gente Solo he matado a dos personas en mi vida una le hizo daño a mi madre y la otra te hizo
0: daño a ti. El niño sigue corriendo y el hombre herido le sigue.
3: ¿Qué te parece si hablamos y arreglamos esto como dos hombres?
5: Luego podremos seguir el viaje. Te... Te dejaré conducir así tacharás eso de
0: tu Philip se esconde tras un árbol solitario en mitad de la pradera al ver acercarse a Butch comienza a trepar por él de repente el preso se cae en mitad del campo la bala le ha atravesado y ha salido por su espalda ...se levanta de nuevo y sigue caminando hacia su pequeño amigo. El sheriff del condado llega a casa de Mac... ...donde el hombre de la camioneta ya ha liberado a la familia.
5: Ese es su coche. Va a pie. Tiene una pistola. Mac cree que es un 38.
0: Butch llega hasta el árbol donde está subido Philip... ...y se apoya en el tronco se deja caer hasta el suelo y se queda recostado contra la majestuosa planta el niño lo observa desde arriba el hombre saca un cigarro de su camisa
5: Alaska, Philip una tierra virgen el hombre y la naturaleza eso es lo que a mí me gusta te he dicho que mi padre vive allí él me envió esta postal Mira lo que me dice de Alaska Querido Robert Quiero decirte Que lo de marcharme no tuvo nada que ver Contigo Alaska es un sitio maravilloso Aunque siempre hace un frío de muerte Un día Tienes que venir a verme Para que podamos conocernos mejor Breve y cariñoso Ese es el estilo de mi viejo Mira Descansaremos un rato Y luego tomarás una decisión
0: Se tumba en el suelo agotado
6: ¿Qué te parece, Philip?
0: En la patrulla de red
6: Mucho ha sido visto en el condado de Suiza
7: Llámales y diles que el que llegue antes se tome la cosa con calma El gobernador
6: ha hecho venir a la madre, ¿quieres tener la mano? Buena idea Sí, que la traigan en un helicóptero
0: En el campo, Philip baja del árbol y se tumba sobre Butch Este se despierta
5: Ya no hay duda de una cosa Desde hoy creo en los fantasmas me había disparado uno lo
3: siento ah, ya sé que lo sientes
0: el niño se levanta y tira del brazo de Butch para incorporarlo y que apoye su espalda en el tronco multitud de patrullas llegan al campo. De un coche bajan agentes de paisano. ¡Escuchad,
6: muchachos!
2: Tienes que huir, Puch.
6: No, Philip.
5: Necesito una máquina del tiempo con la música muy alta llevarme
0: a donde voy andares de idiotas la patrulla de red aparca donde el resto los de paisano van a recibirle red baja seguido de Sally no cree que haga daño al chico verdad no le hará daño los policías preparan sus armas
6: Garnett soy Tom Hendrix FBI de la oficina de amarillo creo que uno de nuestros hombres va con usted Así es. Hemos acordonado la zona. ¿A fondo? No pasaría ni el agua, como en la vagina de una rana. Perdone, señorita.
1: Sin duda ha dicho eso por
7: experiencia propia.
0: Philip se acerca a Butch llevando agua en las manos.
6: ¿En qué parte están? Cerca del lago, al pie de un árbol. He repartido a los agentes a una distancia de unos 100 metros. ¿Le
7: importa a usted que yo dirija la operación?
0: Hendrix mira a su compañero que se encoge de hombros.
6: ¿Qué le parece si lo hacemos los dos?
0: Red le mira y luego se dirige a un Ranger.
6: Butler. Señor. Tráeme un megáfono. Otra cosa, jefe. ¿Ah? Haynes está herido. Le disparó el chico.
0: No joda. Red mira a Sally. Llega el Ranger. Red. El megáfono. Lo coge.
6: Lo ajustan.
7: Bush Haynes, soy Red Garnet. Rangers de Texas sé que está usted herido aquí tenemos unos 20 o 30 hombres armados si mira a su alrededor verá que le digo la verdad todo esto por mí
5: se lo agradezco pero me temo que tantos hombres no servirán de nada me voy a
7: México pues si va a México se ha equivocado de dirección les he mentido, claro le propongo una cosa deje marchar al chico y hablaremos del asunto
5: gracias por su ofrecimiento pero verá, eso no puedo hacerlo. Si usted y sus amigos se largan de aquí, dejaré... dejaré al chico en la frontera. Si no lo hacen, le pegaré un tiro. Lo digo en serio.
0: Philip mira a Haynes con ansiedad. No me mires así, hombre. Ni siquiera tengo pistola.
5: Por cierto, ¿qué has hecho con mi pistola?
2: La tiré al pozo.
7: Bien. bien hecho. Bien hecho. Si escapan, estaremos otra vez
6: como antes. Si mata al chico, irá a la silla eléctrica. De eso no se va a librar. Ha matado a dos en dos días.
1: No tenemos pruebas de que sea culpable de esas dos muertes.
6: ¿No estaba en su casa sentado en una mecedora? Además, ¿quién mató a Piu, un fantasma? Bueno, ya está bien. Me parece una
7: tontería ponerse a discutir ahora quién mató a quién. De momento vamos a concentrarnos en salvar al chico. Llega Bobby. ¿Dónde quiere que me pongas, señor? Aquí, junto al coche. ¿Podrá desde aquí? Me pagan para que pueda desde cualquier sitio.
0: Llega un helicóptero que pasa a ras de suelo cerca de donde están Butch y Philip.
5: Se hace en realidad. Ahí tienes tu cohete espacial.
2: ¿Crees que podré montar en
0: él? Hoy es el día. Será la madre del chico. Ve a ayudarla. Tom va y Bobby prepara su rifle. La madre de Philip baja del helicóptero y, ayudada por Tom, llega hasta los policías. Sally mira con desprecio cómo Bobby monta su arma. Ahora el tirador apunta con la mira telescópica para centrar su blanco.
7: Bien, Butch, tenemos aquí a la madre del chico
0: Philip se vuelve hacia Butch con tristeza ¿Qué ocurre?
2: Es mi mala
5: ¿Ahora que tienes? Un traje de fantasma ¿Te dejará hacer truco o trato?
2: Ya lo he hecho en una casa
0: el niño lo hace date la vuelta y asustales
1: oiga por favor es mi único hijo le daré dinero todo el que tengo por favor solo quiero llevármelo a casa
7: Tito chisme no funciona ten Bradley
5: quieres irte a tu casa Sí, señor Eh, capitán. ¿Tiene caramelos? ¿Qué? ¿Caramelos, dulces de Halloween? Bolas de maíz, manzanas de caramelo, chicle,
6: esas cosas. ¿Tiene hambre? Si
5: me consigue caramelos. Le entrego al fantasma. Por
6: favor, Voy a buscar caramelos. Eh, hey, muchachos, Tres, no tenemos caramelos? otro megáfono. O regalí, vamos Rini, mételo ahí. Venga, deprisa, no hay tiempo que perder Que la madre prometa que le dejará hacer truco o trato todos los años ¿Preparado? Dígame, ¿cuándo y es hombre muerto? Dame tu lista,
5: Philip ¿Qué?
0: Que me des tu lista Venga, venga Han conseguido varios caramelos
5: Y otra cosa Tiene que prometer Que le llevará a la feria Que podrá
0: comer algodón de azúcar
5: Y montar En la montaña rusa
0: la madre está confundida.
2: Quiero irme a casa. Mi madre no es mala. Me trata bastante bien.
0: No intentes engañarme. Butch le coge del brazo y hace que se agache. Yo sé.
5: Yo sé cómo te sientes, Philip.
7: ¡Lo promete!
5: ¡Que lo diga a ella!
4: Lo... ¡Lo prometo!
0: Podemos fiarnos
2: Yo creo que es una buena madre
0: Le mete dinero por el cuello del disfraz Cuando llegues a casa
3: Esconde esto
2: Tú no eres malo ¿Verdad, Butch?
5: Sí Escucha, Butch Quiero que, quiero que te acerques a ellos muy despacio, con las manos en alto. Quiero que te pongas delante de esos policías
0: y les hagas el truco o trato.
2: ¿Y qué vas a hacer tú?
0: Ya se me ocurrirá algo. Le ofrece la mano cubierta de sangre y el niño se la estrecha solemne. Adiós,
5: Philip Ha sido un placer conocerte Bien, capitán dejen paso A Casper el fantasma
0: El mejor fantasma que conozco El niño comienza a llorar Ponte la máscara Lo hace Por las manos en alto le empuja hacia los policías
5: y ahora voy a decirles
6: lo que te he dicho Red echa un vistazo ¿qué
1: hace?
6: vamos
0: muchachos, siga tanto. Philip cruza la pradera lentamente con los brazos en alto Butch intenta incorporarse el niño se para de repente
7: ¡Sigue andando, muchacho!
0: Se da la vuelta y ve a Butch intentando huir.
7: Llame a su hijo.
4: ¡Corre! ¡Corre, Philly! ¡Philly,
0: cariño, corre! El chico empieza a correr, pero en dirección a Butch.
6: Ha decidido no soltar al
4: rey. ¿A dónde?
0: Va? Eso lo no Haynes gatea por el campo intentando ponerse en pie. El niño llega hasta él. El hombre se para y escupe sangre.
5: parece que habíamos negociado un buen trato a no ser que tú quieras hacer otra cosa
2: ¿crees que quieren matarte?
0: Butch baja la cabeza Philip con lágrimas en los ojos se lanza su cuello abrazándole Bobby no deja de apuntar al preso herido y ve por la mira telescópica cómo Philip le ayuda a levantarse El niño y el hombre castaño se dan la mano y empiezan a andar lentamente hacia los policías. Butch tiene todo el costado izquierdo lleno de sangre.
7: Esto sí que es increíble. ¿Qué pretende? No tengo ni idea.
1: Se está entregando.
6: No olvidemos que va armado. Supongo que... Habrá que decir adiós a Alaska, Philip. Jefe, tenemos a un asesino armado y a un chico inocente.
7: ¿Le tiene a tiro? En plena frente. Bien, no le pierda de vista. No dispare hasta que yo se lo diga, ¿vale?
6: ¿A dónde demonios va?
0: Red ha dejado su arma sobre el capó del coche y se encamina hacia el niño y su amigo. Se van acercando cada vez más. Hasta quedarse a pocos metros de distancia.
7: Tire su arma Si tuviera un arma
5: oh, Habría ido en otra dirección Mi socio Se deshizo de ella
0: Butch se fija en la cara de Red
5: ¿No le conozco a usted de algo? No No lo creo Quiero hablar con el chaval Y luego Hablaremos del asunto ¿Qué le parece? Es solo un segundo
0: De acuerdo Bush cae de rodillas para estar a la altura de Philip Quiero regalarte una cosa
6: Apúntale Y
0: si se mueve
1: Denle un segundo
0: Butch se lleva la mano al bolsillo trasero Tal vez algún día puedas ir a Alaska
6: Va a sacar el arma
0: Saca la postal ¡No! Bobby dispara y Butch recibe ¡No! el impacto ¡No! justo en medio del pecho ¡Todos atrás! Butch cae de espaldas Philip comienza a llorar Ya ves, Buzz. Dos veces en el mismo día El niño tira de él para que se incorpore lo hace y le abraza Sally, los Rangers y la madre llegan corriendo
5: ¿Por qué preocuparse? Ya no hará daño a nadie
0: Dios mío. La madre aparta a Philip
6: No lleva ningún arma, jefe
0: El niño llora en brazos de su madre Finalmente, Haynes cae sobre la hierba. Red, Sally y Tom lo miran con impotencia. La madre de Philip es la única feliz. El niño se levanta, va hacia su amigo y coge la postal de Alaska de su mano. La madre lo aleja del hombre muerto. que le dio Butch al niño ya hace ahora desperdigado por la pradera y el viento lo mueve se va escapando por el agujero en la espalda del disfraz del fantasma todos se dan la vuelta y vuelven a los coches de policía Bobby se enciende un cigarro Red llega, coge su pistola del capó y con las mismas le atiza un puñetazo al francotirador ¡Santilete! ¿A qué viene esto ahora?
7: No di orden de disparar
0: Ayudan a levantarse a Bobby Y Sally aprovecha para darle un rodillazo en los testículos
4: ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Maldita sea
0: Hendrix tira ver, su sombrero enfadado
6: Yo también creí que iba armado No había forma de saberlo
0: El helicóptero empieza a funcionar Y Philip y su madre se suben Sali se acerca Red.
1: Usted ha hecho todo lo que ha podido. Lo sabe. Nada.
7: Yo no sé nada. Absolutamente nada. El helicóptero despega
0: y la imagen vuelve a ser la misma que al principio. Un atractivo hombre tumbado en la hierba con una máscara de Cásper a su lado y dinero revoloteando a su alrededor. Desde el helicóptero, Philip mira hacia su amigo abajo en la pradera. El aparato da una vuelta alrededor del hombre tendido en la hierba y se marcha. Durante unos breves instantes, ambos consiguieron que un mundo imperfecto fuese perfecto para los dos. Protagonizada por Kevin Costner, Clint Eastwood, Laura Dern y TJ
4: Lauter, Dirigida por Clint Eastwood.